0: Willkommen zu Live Talks, dem Podcast der Alpha. Heute ist Freitag, der 8. Oktober. Draußen wird es langsam ungemütlich. Herbststürme kündigen sich an. Ungemütlich ist auch die Stimmung im Land. Es wird zusehends schwieriger, dem Recht auf Leben noch Gehör zu verschaffen. Für mich persönlich der Höhepunkt diesbezüglich war eine Veranstaltung im Annerhof in Augsburg, organisiert von der Evangelischen Kirche zum Paragraf 218, am vergangenen Freitag, dem 1. Oktober. Eingeladen wurde zu einer Podiumsdiskussion und dort saßen neben einer Vertreterin von Pro Familia aus Augsburg auch Professor Monika Frommel, Juristin aus Kiel, die die gießende Abtreibungsärztin Christina Hähnel vertritt, sowie Friedrich Stapf, der mit weit über 70 Jahren immer noch 10 bis 15 Abtreibungen täglich in seiner Münchner Klinik durchführt. Zumindest so seine Aussage am Freitag in Augsburg. Wieder nicht anwesend, weil unerwünscht waren Vertreter der Lebensrechtsbewegung, zumindest nicht auf dem Podium, wohl aber im Publikum. Um unliebsame Reaktionen aus dem Publikum zu vermeiden, hatte man Polizeischutz angefordert, der im Fall des Falles gleich hätte intervenieren können. Aber natürlich überhaupt nicht gebraucht wurde, was ja eigentlich auch klar war. Ich denke aber, man braucht diese Aussage, wir haben Polizeischutz angefordert, um das Narrativ zu bedienen von den gefährlichen Abtreibungsgegnern, die die Abtreibungslobby bedrohen. Naja, und um kritische Fragen gar nicht erst zulassen zu müssen, waren die Zuschauer aufgefordert, alle Fragen und Bemerkungen schriftlich einzureichen, sodass diese dann von den Moderatoren vom Vorfeld ausgewählt werden konnten. Das ist kein Diskurs mehr, der hier stattfindet, das ist keine Demokratie, sondern Meinungsdiktatur. Und von einem ähnlichen Fall, der allerdings ein bisschen weiter zurückliegt, möchten wir in unserem heutigen Podcast berichten. Vielleicht erinnern Sie sich noch. Vor mehr als acht Jahren, am 16. Januar 2013, standen zwei Falschmeldungen in Berichten des Kölner Stadtanzeigers. Das war der Anfang einer Medienkampagne, die sich über Monate in allen Zeitungen Deutschlands hinzog. Thema war die Abtreibungspille, waren katholische Krankenhäuser und irgendwann auch der Kölner Kardinal Joachim Meisner. Die Kölner Tageszeitung hatte die Hypothese aufgestellt, eine schwangere, vergewaltigte Frau wurde an einem katholischen Krankenhaus abgewiesen, als sie eine Abtreibungspille verlangte. Am Ende wurde die ernüchternde Wahrheit klar. Die Frau war gar nicht in einem Krankenhaus gewesen, sie war nicht vergewaltigt worden, sie war auch nicht schwanger und eine Abtreibungspille einnehmen, das wollte sie eigentlich auch nicht. In dem Kölner Blatt hingegen wurde damals die Behauptung konstruiert, ein katholisches Krankenhaus hätte eben ein Vergewaltigungsopfer abgewiesen. Katholische Kliniken würden also Heilbehandlungen verweigern und kirchliche Krankenhäuser unterließen Hilfe in Notsituationen. Dass es ein generelles Beratungsverbot über Wirkung und Nebenwirkungen der Pille danach in kirchlichen Einrichtungen gäbe, war aber gar nicht der Fall. Es wurde also ein Skandal von Bevormundung, ja eine Art Verschwörungstheorie, gewissermaßen eine katholische Verschwörung gegen Frauen in Not konstruiert. Zwischenergebnis war ein bundesweiter Mediensturm gegen Kölner Kliniken, gegen medizinische Einrichtungen der Kirche überhaupt und nicht zuletzt auch gegen Kardinal Meissner. Über diese Vorfälle hat Hubert Hecker, Historiker, langjähriges Mitglied der Alpha und einigen von ihnen vielleicht auch schon bekannt durch seine Arbeiten zu Pro Familia, nun ein hochinteressantes Buch geschrieben und dabei so manches Detail zutage gelegt, was bis dahin noch gar nicht bekannt war. In Wirklichkeit, zu Heckers These, war der sogenannte Kölner Klinikenskandal ein Medienskandal. Skandalisiert wurden Dinge, die so hätten sein können, es aber eben gar nicht waren. Ein konstruiertes Einzelereignis sollte die Unmenschlichkeit der katholischen Lehre zu Lebensschutz und Sexualität als Extremfall von unterlassener Hilfeleistung vor Augen führen. Immer unter der Prämisse, dass es in solchen Situationen keinen anderen Ausweg gibt, als Abtreibung und den Tod des ungeborenen Kindes. In der heißen Phase der skandalträchtigen Veröffentlichungen und danach ließen sich dann auch die kirchlichen Pressestellen zu Schnellschüssen verleiten, die entweder sachlich nicht stimmten oder etwas Richtiges dementierten oder Falsches als bewiesen gelten ließen. Fatale Schuldeingeständnisse an Stellen, wo es gar keine Schuld eines kirchlichen Krankenhauses gab, führten zu weiterer Verwirrung. Selbst Kardinal Meissner hatte unter dem medialen Druck nicht genügend Fachkompetenz zur Seite, um in den pharmakologischen Fragen und der Wirkungsweise der verschiedenen Pillen ausreichend differenziert antworten zu können. Der Kardinal vertrat also die richtigen Prinzipien, aber sie wurden aufgrund falsch erklärter Wirkweisen den falschen Pillen zugeordnet. Selbst eine Erklärung des Kardinals zur Pille danach hat in diesem Kontext zwiespältige Folgen. Auch darauf geht Herr Hecker in seinem Buch ein. Und über das, was damals genau passiert ist, sprechen wir jetzt mit ihm persönlich. Guten Morgen, Herr Hecker. Herzlichen Dank, dass Sie sich für uns Zeit nehmen.
1: Guten Tag, Frau Kommissarin.
0: Herr Hecker, Sie haben sich in Ihrem Buch Der Kölner Klinikenskandal, eine Fallstudie zu Skandalisierungsprozessen, Schwarmjournalismus und Medienpreisen, im Detail mit den Vorgängen vor acht Jahren in Köln auseinandergesetzt und da einiges zutage gefördert, was einen doch, ich sag mal gelinde gesagt, überrascht. Also im Grunde genommen sprechen Sie ja schon im Titel Ihres Buches an, dass dieser Kliniksskandal in Wirklichkeit eher ein Medienskandal gewesen ist. Was ist da für, für diese Annahme der Ausgangspunkt?
1: Eine mutmaßlich vergewaltigte Frau kommt in eine Kölner Notfallambulanz, wird medizinisch erst versorgt und bekommt eine Pille danach verschrieben. Dann telefoniert die Notfallambulanzärztin mit dem nahen St. Vinzenz-Hospital, ob die Klinik eine gynäkologische Untersuchung zur gerichtsverwertbaren Spurensicherung machen könnte. Die Gynäkologin im katholischen St. Vinzenz Hospital erklärt, dass sie das in dem Krankenhaus, dass das nicht möglich ist, sie habe kein Testset dafür und sie seien auch nicht befugt für die sogenannte ASS-Untersuchung. Sie gibt den Rat an die Notfallambulanzärztin die Patientin zur Uniklinik nach Köln zu schicken, die hätten die entsprechenden Instrumente. Sehr sachlich begründete Weiterverweisung an an eine andere Klinik. So, und jetzt beginnt die Skandalgeschichte, nämlich in der Weise, die Notfallambulanzärztin verdreht diesen Sachverhalt, wohl aus Ressentiment, und mit Hilfe von Gerüchten und Spekulationen macht sie daraus gegenüber dem Kölner Stadtanzeiger, den sie sich wendet, eine dramatische Empörungsgeschichte. Ist
0: Ähnlich. das jetzt die Notfallambulanzärztin aus diesem katholischen Krankenhaus? Oder Nein, aus
1: die ist unabhängig. Die ist ganz, ganz unabhängig. Das ist zwar auf dem Gelände des katholischen Krankenhauses, Sankt aber es ist, wird von der ärztlichen Vereinigung, privatärztlichen ah, Vereinigung, ja. wird das betrieben. Alles ja. klar. Mhm. So. Die die ist also der Ursprung für die Skandalisierung. Nämlich, äh, sie ähm, sagt, äh, das katholische Krankenhaus habe bei einer mutmaßlichen Vergewaltigung Hilfeleistung unterlassen. Das hat sie an die Zeitung gemeldet. Das war erkennbar falsch, weil sie selbst ja die Erstbehandlung schon unternommen hatte. Keine erste Hilfe verweigert. Der Kölner Stadtanzeiger hat dann diese Anfangsskandal... Skandalaussage noch weiter ausgebaut mit den Vorwürfen. Die Kliniken hätten die notwendige Heilbehandlung verweigert und sie hätten die Frau abgewiesen.
0: Das war ja eine Falschaussage, denn es ging ja gar nicht um eine Heilbehandlung hier, sondern um eine forensische Untersuchung, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann war es ja auch keine Abweisung, sondern die haben sich einfach zwei Ärztinnen in einem Telefongespräch über die beste Versorgung einer Patientin beraten. Wie konnte denn aus einem solchen Fall eine Kampagne entstehen? Was ist da dann passiert? Wer hat die in Gang gesetzt?
1: Der Kölner Stadtanzeiger hat diese spekulativen Vorwürfe ohne Gegenrecherche in die Welt gesetzt und so die Empörungskampagne in Gang gesetzt. Alle anderen Medien haben das im Empörungsgestus ab- und weitergeschrieben und verbreitet. Dann kam das Skandal Ich der Politiker bei so viel Unmenschlichkeit, Presse das berichtet hatte, angeblicher Unmenschlichkeit, müssten die katholischen Kliniken vom Netz genommen werden. Das haben damals der damalige Gesundheitsexperte der CDU Jens Spahn gesagt und auch der SPD-Mensch Karl Lauterbach. Als nach einer Woche die damals grüne Gesundheitsministerium von Nordrhein-Westfalen aufgrund ihrer Unterlagen öffentlich verlauten, katholischen Kliniken hätten sich keiner Pflichtverletzung schuldig gemacht. Da haben das fast alle Medien verschwiegen, diese Entlastungsaussage. Und hier zeigt sich deutlich der Charakter des Medienskandals. Nicht Kliniken, sondern Medienskandal. Die Medien haben Falschvorwürfe gegen katholische Kliniken hochgepusht und danach zentrale, ministerielle Entlastungsaussagen verschwiegen.
0: Jetzt ist es ja so, dass die Kirche selber natürlich auch über Presseleute und Medienfachleute verfügt. Die hätten doch eigentlich da jetzt mal dazwischengrätschen und für klares Licht sorgen können. Wie kommt das zu einem solchen Durcheinander?
1: Ja, also die Pressestelle der, der Kliniken hat sich nach dem ersten Kölner Stadt-Anzeiger-Artikel durchaus um sachliche Aufklärung und Richtigstellung bemüht. Aber alles hier defensiv und zurückhaltend. Und vor allen Dingen haben sie dann wirklich einen strategischen Fehler gemacht, dass sie die Pressebehauptungen von einer angeblichen Abweisung und Hilfeverweigerung, die Formulierung, die ich eben schon gebracht habe, nicht in Frage gestellt hat. Also die haben nie gesagt, wenn die Presseaussagen zutreffen, also Realitätsvorbehalt, gesagt, das ist nur eine Pressemeldung. Sie haben nicht auf die mangelnde Recherche hingewiesen, auf die Fakten hingewiesen. Sie haben selbst keine Gegenrecherche gemacht, sondern eben, wie gesagt, nur defensiv reagiert da. Und äh, dann kam noch eine zweite Sache hinzu, die der Pressesprecher äh, von den Kliniken, der hat, den habe ich persönlich gesprochen, der hat gesagt, wir kriechten im Minutentakt, kriegten die ja so Anklagen und Nachfragen. Und da hat er sich nicht mehr zu helfen. Fehler, die ja gar nicht da waren, äh, da äh, Luft aus der Sache zu nehmen. Ne? Das hat aber überhaupt nicht gewirkt, denn die Presse fühlte sich bestätigt. Wenn der sich entschuldigt, dann klagt man sich an. Ja? So. Und auf die gleiche Weise hat der Kardinal sich entschuldigt, und zwar wirklich fatalerweise am Tag der ministeriellen Freisprechung der Kliniken von der, äh, von der.
0: Von diesem Vorwurf. Von dem Vorwurf.
1: Da hat er gesagt, die Frau hatte Hilfe gesucht, als wenn sie am Eingang gestanden hätte und das sei, sie sei vom Krankenhaus abgewiesen worden. Ja. war ja nur ein Telefongespräch. Ne? So Und er hat, so, er hat das, wie gesagt, noch schlimmer gemacht, als wenn die Frau an der, an der Hilfe ähm, gesucht hätte. Und dann hat er gesagt, das hätte nicht passieren dürfen. Damit ist er auch dem Krankenhaus nochmal. Ja, natürlich. Ja. Das waren also wirklich schwerwiegende Fehler der kirchlichen Reaktion auf die Pressekampagne. Und äh, meine Folgerung, so ist daraus, äh, folgendes. Ich habe mal gelesen, der frühere Pressesprecher vom Erzbistum Köln hat gesagt, vier von fünf Presseanfragen an die Kirche sind skandalorientiert. Also Sexualität, Abtreibung, Pille danach und all mhm. Und so sind auch die, äh, so da hat, das hat die das haben die Medien auf den Sucher, diese Themen. Und wenn sie darüber brechen, brechen dann muss man davon ausgehen, dass es immer, immer auch unsachliche, einseitige, Ressentiment geladene Medienäußerungen da drin Und die muss man sehr, sehr genau studieren, muss immer eben diese Einseitigkeiten herausarbeiten, offensiv auf die sachlichen Fehler, die Widersprüche, die fehlende Recherche hinweisen, um überhaupt eine Chance zu haben. Ne? Denn es ist schon eine Wucht, eine, das haben mir die Leute vermittelt von der Klinik auch mit welcher Wucht die Medien
0: Der Kardinal hat sich ja dann in die Öffentlichkeit gewagt, nochmal mit einer offensiven Erklärung zur Pille danach. Ja.
1: Hm.
0: Nicht ganz glücklich.
1: Ja, ja, genau, das stimmt. Das ist so der zweite Teil der gesamten Geschichte. Ich will aber trotzdem noch mal kurz äh, drauf eingehen. Sie haben gesagt, ja, es ging doch nicht so um den Kardinal. Also bei, bei äh, Skandalgeschichten, da brauchen die immer einen Buhmann.
0: Und diese Rolle des Buhmanns, die sollte also nun der Kardinal übernehmen, Mit dem Vorwurf, er habe verboten, dass eine Frau, die vergewaltigt wird, Beratung bekommt zur Pille danach.
1: Ja, das war also ein ganz wichtiger äh, zweiter Teil dieser Skandalgeschichte. Und das stimmte natürlich auch nicht, äh, dass der Kardinal dahinter steckte, sondern die Kliniken haben aus eigener Regie eine Richtlinie, eine Pflegerichtlinie da eingesetzt und haben gesagt, wenn äh, Patienten Vergewaltigte zu uns kommen, dann nehmen wir die selbstverständlich auf, also weisen sie nicht ab, wir nehmen sie auf, sprechen mit ihr, wir beraten sie auch über die Pille danach, damit die Patientin eine autonome Entscheidung fällen könnte und wenn sie sich für die Pille danach entscheidet, dann geben wir sie nicht raus, das macht die Kirche nicht, weil sie ja eben abtreibend auch werden kann, aber wir begleiten die Frau zu einem anderen Krankenhaus und dann äh, ist sie in deren Verantwortung. Und das war die Praxis der Kirche. Aber das hat die Presse natürlich überhaupt nicht äh, interessiert, sondern sie haben eben da sagt der Kardinal und die Kirche äh, hat da, äh, will also nicht zu Pille danach beraten. Und damit kam die Pille danach auch in, schon ins Gespräch hier. Und äh, schließlich die letzte äh, Skandalstufe war, dass der Günther Jauch eine Sendung gemacht hat, zwei Wochen nach nach dem Vorfall. Und da hat er gesagt unter dem Titel in Gottes Namen, wie gnadenlos ist die die Kirche. Da ging es also schon auch dann von diesem Einzelfall über die gesamte Kirche. Wie gnadenlos ist die Kirche bezüglich der Billenz danach überhaupt. Und da im Titel stand schon drin, es geht nicht darum, ob die Kirche gnadenlos ist, sondern es geht nur noch darum, wie der Grad der Gnaden man so, so einen Einzelfall benutzt hat, um die gesamte äh, Kirche da äh, schlecht zu machen. So, jetzt komme ich aufgrund dieser, äh, diesen Druck, auch auf den Kardinal, hat der geglaubt, also erstens sich zu entschuldigen und zweitens eine eigene, nochmal eine eigene Erklärung. Der Kardinal Meissner. Seine Berater hätten ihm erklärt, es gebe zwei verschiedene Wirkstoffe bzw. Präparate unter dem Namen viele danach. Der alte Wirkstoff könne abtreiben wirken, indem er die befruchtete Eizelle im Eileiter und bei der Einnistung in der Gebärmutter abstößt, abtötet. Es gebe aber ein neues Präparat, das unbedenklich verschrieben werden könnte, da es nur die Befruchtung der Eizelle, die Ovulation verhindere. In Wirklichkeit ist der Kardinal auf eine gelenkte Wissenschaftsthese äh, hereingefallen. Bis ein Jahr vor dem Vorfall haben alle wissenschaftlichen Studien gesagt, beide Wirkstoffe können je nach Einnahmezeitpunkt abtreibend wirken, wenn die Eizelle schon befruchtet ist. Dann kamen im Herbst 2012 Studien auf, nachdem der zweite Wirkstoff nur ovulationshemmend sei, also befruchtungsverhindert. Die Studien standen auch damals schon im Verdacht, Interessen geleitet zu sein. Sie wurden von der Internationalen Organisation für Abtreibung und Verhütung in die Wege geleitet. Außerdem operierte man mit sprachlichen Tricks und problematischen Hypothesen. Juristisch gilt gilt eine Schwangerschaft, ja auch in Deutschland somit eine Abtreibung, erst als gegeben, wenn eine befruchtete Eizelle sich in der Gebärmutter eingenistet hat. In diesem Sinne sagten dann die Wissenschaftler, Das zweite Präparat bewirkt keine Abtreibung, sondern ist, ähm, obwohl es im physisch-biologischen Sinne eine Abtreibung bewirkt. Es ist also festzuhalten zu den kirchlichen Reaktionen, Kardinal Meissner hat zwar immer die kirchliche Lebensschutzlehre in den Grundsätzen verteidigt, aber mit dieser Erklärung ist der Kardinal vorschnell und blauäugig einer Wissenschaftsthese auf den Leim gegangen, die nicht durch Erhärtet war.
0: Also zusammenfassend kann man sagen, dass ähm, der Kardinal da wirklich schiefgelegen hat ja. und ähm, das was gelungen ist mit dieser Strategie ist, dass ähm, die Institution, die aus guten Gründen die Pille danach abgelehnt hat, ja. so diskreditiert worden ist, dass sie als Kronzeuge gegen diese Pille, die ja eine Tötungswirkung hat, das ist ja im Prinzip unbestritten, völlig diskreditiert gewesen ist ja. und man konnte dann eben hergehen und sagen ähm, wer gegen die Pille ist ist unbarmherzig wer für ja. die Pille ist ist barmherzig also dann machte man diese Argumentation auf im Grunde genommen ist das ja nun wirklich ähm, ja, skandalös aber ich glaube dem Ganzen wurde dann noch mal die Krone aufgesetzt indem die verantwortlichen Redakteure des Kölner Stadtanzeigers einen Medienpreis zugesprochen bekommen haben oder liege ich da falsch in ja. der Einschätzung
1: ja ja genau das ist, ja, das ist schön gesagt, dass dem die Krone aufgesetzt wurde. Und zwar ähm, haben die Redakteure einein, eineinhalb Jahre nach diesem Vorfall haben sie den äh, Deutschen äh, Wächterpreis der Tagespresse. als Tötung eines frühen Menschen ablehnt, wie Sie eben schon gesagt haben. Und das hat auch Kardinal Meissner äh, grundsätzlich vertreten, aber er hat gesagt, ah, es gibt da so neue, ja, letztlich Phantompillen, das stimmt alles nicht. Er ist da reingefallen auf die Abtragungsindustrie. Die Preisverleihung und ihre Begründung erinnert mich an die Relotius-Affäre des Spiegels. Da hatte auch ein Journalist spekulative Fantasiegeschichten erzählt, die aber bei der Chefredaktion und dem Publikum Blenden ankamen, weil sie aus dem Zeitgeist
0: geschrieben mhm. waren.
1: So ähnlich war es auch hier, eine Empörungsgeschichte aus Gerüchten, Spekulationen, Ressentiments und Vorurteilen vom Kölner Stadtanzeiger aufbereitet und allen Medien verbreitet, aber ohne Faktenbasis und Realitätsgehalt.
0: Ja, es wäre schön, diese beiden Redakteure würden dann das gleiche Schicksal erleiden wie Relotius, aber <lacht> ich glaube, ja, da können wir gut. lange warten, bis sowas passiert. Herr Hecker, hochspannend, was Sie mir hier erzählt haben. Ich fürchte, das wird sich wiederholen in der einen oder anderen Form, denn ähm, es ist ja noch lange nicht alles erreicht, was die Pro-Choice-Seite sich wünscht. Und ähm, es deutet sich an, ich habe das mitgenommen aus einer Veranstaltung gestern, nee, nicht gestern, vor ein paar Tagen in Augsburg im Annerhof, dass auch da wieder ähm, ein Skandal gesucht wird, den man dann entsprechend medial verbreiten kann. Schauen wir mal, was daraus wird. Ganz herzlichen Dank für das Interview und äh, ja, ich hoffe, dass das Buch weite Verbreitung findet.
1: Ja, Dankeschön für den Ort.
0: Wer sich die Reden anschaut, die damals bei der Verleihung der Medienpreise an die betreffenden Redakteure gehalten wurden, der erkennt, die Jurys haben den medialen Effekten wie Öffentlichkeitswirksamkeit und Publikumsakzeptanz damals den Vorzug gegeben, vor den berufsethischen Kriterien von Recherchesorgfalt und Wahrheitsanspruch. Und wenn über diese Entwicklung irgendetwas gesagt werden kann, dann ist es wohl dies, dass die Tendenz, nicht mehr die Wahrheit, nicht mehr wohl recherchierte Fakten in den Mittelpunkt der Berichterstattung zu stellen, eher zunimmt. Zusehends paart sich zudem der Unwille, die Wahrheit zu präsentieren, mit der Angst vor den Anfeindungen, dem medialen Shitstorm derjenigen, die genau diese Wahrheit fürchten, wie der Teufel das Weihwasser. Meinung statt Fakten werden geboten, Cancel Culture ist die Folge. Auf der Suche nach einem passenden Schlusslied für unseren heutigen Beitrag haben wir uns natürlich in die Stadt des Skandals begeben, nach Köln. Und wir sind bei Wolfgang Niedeggens' Band BAP-fündig geworden. Für alle, die des Kölnischen nicht so recht mächtig sind, hier ein paar Zeilen aus dem Liedtext. Es kommt vor, dass ich meine, dass etwas klirrt, dass sich irgendetwas in mich verirrt. Ein Geräusch, nicht mal laut, manchmal klirrt es vertraut, selten so, dass man es direkt durchschaut. Man wird wach, reibt die Augen und sieht in einem Bild zwischen Bruegel und Bosch keinen Menschen, der um Sirenen etwas gibt, weil Entwarnung nur halb so viel kostet. Es riecht nach Kristallnacht. Währenddessen am Marktplatz vielleicht, unmaskiert, heute mit einem wahren Gesicht, sammelt Steine, schleift das Messer, probt der Lynchmob für das jüngste Gericht und zum Laden nur flüchtig verteuert, die Galeren stehen längst unter Dampf, wird im Hafen auf Sklaven gewartet, auf den Schrott aus dem ungleichen Kampf.
2: Dadich mir, dat jet klirrt. Dad sich orientiert in mich verwirrt. Der Geräusch nicht Laut. Manchmal klirrtet Vertraut. Selten so, dat man direkt durchschaut. Man wird wach, rieft die Ohren und sieht in einem Bild zwischen Bruegel und Bosch. Gaming stehm Sirene jet jet. Weil entwarnung nur halb so viel kost. Der Riss nach. Stadt, ganz klamm heimlich verlässt wer die Stadt. Und Rationen inkognito hasten vorbei, offiziell sind die, die dabei. Wenn die Volksseele allzeit bereit, Richtung Siedepunkt wütet und schreit. Heil Halali und grenzenlos geil, nur Vergeltung brüllt zitternd Verneid in der Kristallnacht. Im Strom schwämme wie sich gehört Für die schwule Verbrecher sind Ausländer aussatz, den brauchen wir, der sie verführt. Und dann rettet kein Kavallerie. Keine Zauber kümmert sich darum, der bis höchsten S in der Schnee. Und versalen, geht im Na und Christ nah. Flüchtig die Galeeren stollen längs um wie dem Hafen und Sklaven jeweils. der Schrott aus der ungleiche Kampf aus der Christen. So stark sind die Welt, ist von Kusch und Schramm schon entstellt. Wo Hymnen und Kampf so ja in barbarischem gehen noch Profit. Wo und Kreuzig den Röm, wenn man in der Vorteil drin sieht.